0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é mais uma edição do Eis a Questão. Grandes perguntas para pessoas que estão interessadas em escrever. Pergunta. Eis a Questão. Nós respondemos. Essa que vos fala é a Ana Martino, editora da Blanche e editora da Pretérita, revista de ficção histórica. E aqui, dividindo o microfone comigo, né? pela, pela última vez, né, nesta, nesta temporada, está Diana Passi. Boa noite, Diana
1: Oi, eu sou Diana Passi, eu sou editora, profissional de marketing editorial, gerente do bom senso e curadora de eventos como a Flipop e a Bienal. E eu queria deixar marcado que eu tinha prometido que até a minha última participação eu ia acertar a minha apresentação. E olha só, eu consegui, eu me apresentei direito na sexta tentativa. Nem
2: gaguejou. É
1: isso aí, nem gaguejou nem nada, pô. Eu acertei, olha só. Viva! Mas... Sim, tipo, é minha última participação aqui e nós estou muito feliz com o tema que a gente vai tratar hoje com a nossa convidada. Também no microfone ao lado...
0: Ele, o, o agiota do, do Magicando, Ei. Nosso, nosso produtor, a J. Oliveira.
2: É, gente, eu não sou agiota antes que...
0: <risos> eu não resisto, cara.
2: É, aparentemente, resisto. o Twitter mostrou pra mim nas últimas semanas que isso tem que ser apontado. Não, eu não sou agiota. A situação do país está tão complicada que as pessoas vêm atrás de agiotagem comigo. Real, oficial, é meio complicado, mas... Eu tô aqui, sou o host do dois Trabalhos, editor aqui do Exa Questão e de outros podcasts... E vim aqui para prestear aqui a última apresentação da Diana conosco como host. E também a nossa convidada aí que veio para falar de um tema muito importante. Vários temas muito importantes, na verdade. Então, tô muito feliz de estar aqui e eu não empresto dinheiro para ninguém. É isso.
0: <risos> ok. Mas se vocês estiverem vendendo uh, passarinhos, saber que o AJ tá interessado. Não, Ana. Eu não
2: faço <risos> isso. É contra a lei, Ana.
0: É contra a lei vender passarinho?
2: Desse jeito, com agiotagem no meio da frase, sim.
0: É, mas você não é uma agiota. Enfim, vamos focar. Gente, estamos aqui hoje com a Olívia Pilar escritora, graduada em jornalismo pela PUC de Minas Gerais e a mais recente mestre
3: no mercado, Olivia, boa noite! Boa noite, gente! Primeiro quero agradecer o convite, né? Tô, tô muito animada pelo podcast. É, como a Ana falou, eu sou a Olivia, eu sou graduada em jornalismo, mas não segui muita profissão, né? Sou mestre e agora doutorando em comunicação e sou escritora também. Eu tenho Alguns contos publicados de forma independente na Amazon. Integro também algumas coletâneas independentes. E agora faz parte da coletânea. Todo mundo tem uma primeira vez da plataforma 21. E da coletânea de repente adolescente da editora seguinte que sai em junho. Ó, ah, gente. Ó o foco aí, hein?
0: <risos> Interessante. Muito bom.
2: Hoje temos literalmente uma especialista na mesa. Né? Não, é, não só boa. especialista, mas uma mestra.
0: Né? Estamos aqui né? oh, represent Bem representados A Olivia acabou de defendê-la na Federal de Minas Gerais ah, Uma mais O tema dela é Representatividade importa? A constituição da noção de representatividade midiática A partir das personagens mulheres negras Em malhação, viva a diferença E o nosso tema de hoje é justamente isso questão da diversidade Na ficção Não fujam ainda Porque esse tema é bem mais interessante Do que vocês estão esperando encontrar no mundo
2: Escrever ou comer? Eis a questão. qual
0: Olivia, eu vou fazer uma pergunta que parece meio besta, mas, por favor, dá uma força. Afinal de contas... A gente fala diversidade, diversidade, diversidade. Tá para o nosso público aqui. Qual é a diferença entre diversidade e representatividade em uma, em uma obra ficcional?
3: Eu é, vou fazer uma correção, mas é porque não tá errado não. É, esse Tudo título do, que você disse foi da do meu arquivo de qualificação. Aí eu acabei ah, tá, mudando. O tru... é, Aí eu acabei mudando o título para dissertação de fato mesmo assim. E aí ficou representatividade importa, é, representação, imagens de controle e uma proposta de representatividade a partir das Mulheres Negras e Malhação, Viva a Diferença. É um título muito longo, até eu canso, assim. Mas é só que se alguém... Porque hoje eu mandei a dissertação e em breve deve estar disponível e tal no repositório da FMG. Ah, tá. Se alguém for pesquisar, né? Porque o outro título não, foi da minha favor. qualificação.
0: Ah, não, tranquilo. Como, como pessoa mestranda que sobreviveu a, a cinco mudanças de título. Pois é, gente. Atenção pro nota B, né? Para pessoas que forem indexar depois, pessoal. Seca, mas enfim. Valeu, corre desculpa. Valeu a correção,
3: mas enfim. Então falar sobre representatividade para mim é um pouco complexo assim porque eu tenho que resumir muita coisa assim porque a gente fala de representatividade de um jeito é, de diversas formas mas assim, partindo de, da diversidade não foi um conceito que eu trabalhei muito, mas eu entendo a diversidade aí mais como algo mais leigo assim, não foi algo que eu me aproximei de fato como um conjunto de características que vão definir grupos de pessoas individualmente, então assim, quando a gente fala de uma empresa diversa, a gente está falando de uma empresa que tem um grupo de pessoas que possuem características únicas e aí podem ser elas de raça, diferentes raças, diferentes gêneros, diferentes sexuais Pessoas diversas, assim, por isso que a gente fala de diversidade. E aí, e aí o que que eu? pensa assim trazendo assim pro meu peixinho assim como que eu faço como que eu farei essa aproximação de diversidade com representatividade é eu vejo a diversidade como uma presença né e aí seria a representação é o estar ali para ser para algo ser diverso para algo ter diversidade precisa existir pessoas ali precisa é, existir grupos diversos então seria Sá. a representação assim se a gente for olhar de um jeito bem simples assim bem básico assim e aí, é, na minha pesquisa e tudo mais, eu fui percebendo que a representação não é representatividade, assim, porque a presença, ela não quer dizer que essa presença vai ser representativa. A presença pode uhum, estar apenas sim. ali. É, e aí, assim, eu peguei... Eu não peguei literatura, né? Porque eu acho que eu não quis ficar um pouco cansada da literatura. Então eu peguei televisão. <risos> que aí eu posso ficar cansada à vontade. E aí eu fui pegar a mariação, por exemplo. Assim. E aí, olhando mariações anteriores, pra fazer um comparativo rápido, é, a mariação viu a diferença, teve várias personagens mulheres negras. Ao contrário de várias outras mariações que tiveram duas personagens ou nenhuma. Então, assim, existia a presença ali. Então existia a representação. Mas uhum. que representação era essa, assim? Ela era uma representação representativa? Ela estava dizendo de um, um enredo diverso, de personagens complexos, ou ela estava falando de personagens do, que estavam apenas se mantendo no lugar comum, assim. Então, mulheres negras que eram empregadas domésticas, ou mulheres negras sem escolaridade, ou mulheres negras que vendem... É, que são sacoleiras, enfim. É, representações que vão repetindo estereótipos. E aí eu parto desse, dessa, dessa lógica de que, se a gente tem representação, que é um conceito, assim, na minha área que é a comunicação, é um conceito muito difundido já na comunicação, muito, apesar de ser complexo, ele já é muito, assim, analisado, estudado, ele já é algo que existe de fato, e aí a gente tem representatividade, que é outra palavra, as duas coisas não poderiam ser a mesma, mesma coisa. Então, quando a gente fala de representação, a gente não necessariamente está dizendo de representatividade. E aí eu parto lá da ciência política, assim, que não, é a minha área, né? Eu faço uma aproximação bem. <risos> uma <risos> aproximação bem. que é feita para dois anos de mestrado, para dizer assim, que lá na ciência assim, política as pessoas já estudam a representatividade com outro olhar, assim, aí pensando no quantitativo, né? Certo. Que seria, assim, uma Câmara dos Deputados, ela tem representatividade porque ela tem um número é, de mulheres negras que condiz. É algo proporcional, assim, vamos dizer. Mas aí eu pego uns estudos que vão dizer que a representatividade não é só isso. assim Ela também diz o quantitativo, mas também diz de uma, uma busca por representar demandas Sim. e interesse. Não basta estar lá, ela tem que estar
0: exatamente, e falar para o é, no caso político, é o, o,
3: o ponto em questão, né? Não basta você existir. Sim, e aí a representatividade, até na ciência política, muitos teóricos assim, a vêm de uma forma diferente, né? Assim, não tem assim, uma grande, um grande conceito do que seria representatividade, até mesmo na ciência política. Mas aí eu pego essa, essa pequena visão e trago para a questão da, da representatividade simbólica, né? Que é. A, a mídia, a literatura, os quadrinhos e tal. Porque aí a gente não está falando de alguém que está representando outro alguém, né? A gente está falando de objetos ou de coisas ou de linguagens uhum. que, que representam coisas, do geral. E aí eu trago essa perspectiva pra dizer que assim, no final das contas, de que representatividade não é só a presença, assim. Ela é uma presença qualificada. Não quer dizer que é uma presença positiva. Hum. Mas é uma presença que é mais do que a presença, assim. Então, se nas novelas a gente tem um enredo de uma mulher negra que ela foi empregada doméstica, que é o caso de uma personagem de margem social viva diferença. A personagem tem isso no passado dela, mas a história dela, o enredo dela não se resume a isso. Então, tem camadas a mais, tem... Assim como personagens brancos, vamos dizer assim. Se os personagens de, de brancos, eles são complexos e eles têm diversas camadas, eles têm enredos que se desenvolvem, eles têm é, família, sobrenome, porque isso é uma coisa que outros estudiosos vão dizer que personagens deles, por exemplo, não tem sobrenome uhum. é, ou às vezes você não conhece a família desses personagens às vezes tem nem nome, né? e aí... é um apelido só exatamente, é um apelido e tal Sim. isso acontece também em relação diferença assim foi um grande problema para mim, para não passar pano, pra viver viva a diferença, porque eu sou fã. <risos> e aí eu tive que analisar de fato e não passar pano, assim. Foi algo que me cobraram na qualificação, inclusive. E, e aí, o que eu vou chegar, assim, e aí o tempo todo do mestrado eu tive que botar os pés no chão e pensar, olha, eu acabei de entrar na academia, eu não tô criando nada. E aí eu parto de diversos teóricos para chegar no que seria a representatividade, assim. Não é uma coisa invencionista, né? Não é, tipo, tô inventando o um conceito. Mas é pegar, assim, as discussões que a gente tem em rede social. Obviamente que eu não vou abarcar a rede social, porque senão daria uma tese. Mas é pegar, assim, <risos> as nossas conversas nas redes sociais, as nossas conversas até mesmo na academia, para dizer, assim, o que, que seria esse conceito de representatividade que a gente fala tanto, mas ninguém chega num lugar comum, assim. É, o que, que eu posso pegar de cada pedacinho e dizer o que, que seria representatividade? e aí lá na pergunta que você vai sempre falou assim que eu dei uma volta né é, sobre a diferença de diversidade e representatividade eu vejo assim que a diversidade não quer dizer a presença ali de grupos diversos e de grupos marginalizados. Por exemplo, se a gente pega uma agência de publicidade e tem um homem branco gay, uma mulher negra, é, uma pessoa trans, é, enfim, grupos diversos e tal. Não quer dizer que essas pessoas estão em, pos em uma posição em que elas são respeitadas ou que ela, uma posição em que elas têm como tomar uma decisão de poder. Uhum. Ou que o trabalho delas é, de fato, respeitado e, e que elas são ouvidas, assim. Ouvidas não é uma palavra que existe, mas... Enfim. Tudo bem, né? E aí, <risos> e aí é, até pegando um pouquinho da... A minha namorada, ela tá dando agora uma palestra de diversidade e inclusão, né? Que ela trabalha na área da publicidade e tal. E aí, hoje, eu perguntei isso pra ela. Como que você <risos> conceitua diversidade? Porque não é um conceito que eu... Peguei de fato. E aí ela me explicou e tudo. E eu fiquei pensando, é de fato isso, assim, a inclusão é você respeitar essas pessoas no ambiente dela de trabalho, assim, vamos dizer. Mas a representatividade, ela também vai querer dizer isso, assim, porque ao falar de mostrar personagens complexos ou personagens que podem ser muito mais do que estereótipo, assim, não é o não estereótipo. Você pode até trazer, por exemplo, uma mulher negra que é uma empregada doméstica, que é um estereótipo muito forte das mulheres negras, principalmente as mulheres negras
4: brasileiras. Uhum.
3: Mas ao trazer um enredo pra essa personagem, você tá dizendo ali que ela é uma pessoa, e ela tem um, um enredo, ela, ela é complexa, ela não é reduzida à profissão dela, assim. Ser empregada doméstica não é a única coisa que ela é. E aí, a representatividade vai ser assim, vai ser isso, né? Assim, eu acho que a gente trazendo assim pra literatura a gente vai falar assim, ah, o livro ele tem personagens diversos mas tá, ele tem personagens diversos, mas ele traz esses personagens diversos para além de serem diversos, assim uhum. a gente tem a mulher asiática ela tá ali apenas pra ser a mulher asiática ou ela é um personagem de fato com a própria história e assim, até mesmo personagens secundários assim, que a gente sabe que personagens secundários não aparecem tanto, não tem uma história muito forte, mas eles são Apenas estão ali para ser mais do que a, a, essa característica que a gente os, re, os reduz, assim Tipo, a, a, melhor, a melhor amiga que é uma mulher negra Ela tá ali para ser mais do que apenas a melhor amiga Ou ela só é a melhor amiga que por acaso é negra, assim então, acho que a representatividade vai dizer disso, assim, da literatura. Mas esse processo de pensar representatividade na literatura, para mim, ainda tá em construção. Porque uhum. eu trabalhei com televisão, né? Assim, e aí são mídias completamente diferentes. Quando eu tento trazer isso a literatura, eu tenho que ter um outro olhar. Porque também é algo que eu tô muito... tô inserida, né? E aí, é difícil se afastar, assim. Mas, para mim, foi importante pensar na representatividade, tentar trazer pra literatura, até pra pensar no que eu escrevo também, assim, às vezes eu penso, ah, seria legal ter uma personagem X, mas eu vou conseguir dar a essa personagem a história que ela merece, ou eu vou reduzir essa personagem apenas a característica dela, pra dizer que tem essa personagem ali, sabe? Eu acho que é um erro muito comum, assim, às vezes as pessoas colocam uma pessoa trans apenas pra ter uma pessoa trans no livro, uhum. assim, e, e isso não é representatividade, né? Isso é apenas representação, existe ali tem a representação, a personagem tá ali, ela existe. O que é importante, assim, né? A gente não pode, é, não pode dizer que não ter é legal, porque não ter não é legal, assim. É importante que tenha, mas a gente também não pode reduzir a representatividade somente ao ter, né? Uhum. E parei. <risos>
1: É, tipo, eu acho que foi incrível assim, a, a sua resposta tipo, você já marcou <risos> muitos dos temas que a gente sim, gostaria sim, de falar, sim. eu gostei muito assim, de você ter trazido esse conceito mais da ciência política, de fato eu nunca tinha parado para pensar que em algumas áreas tipo, é um conceito muito mais aceito que você precisa ter essas pessoas com vozes ativas do que no meio cultural muitas vezes, e, e essa questão também tipo, de representatividade mas da inclusão também e, e eu acho que, enfim, como todo mundo aqui tem alguma ligação com o mercado editorial também... Quando a gente tenta fazer esses paralelos entre, então, que você pesquisou do meio da TV e tudo mais... para parte dos livros, é, a gente percebe isso, assim, que é um assunto que tá ganhando cada vez mais espaço... Mas às vezes eu sinto que a conversa ainda fica muito rasa Sim. e que fica muito só nessa conversa do tipo, ai, precisa ter personagens diversos e fica meio que só nisso e realmente parece muitas vezes que é só pra constar É, eu tava lembrando, desculpa, Diana.
0: eu lembrei de uma coisa que é o um... chamado Teste de Bad show. Uhum. vocês já ouviram uhum. falar, né?
3: No, Nossa, no teste de pode terminar porque eu tenho uma coisa para dizer sobre
0: isso para quem para quem não conhece o teste de Bechdel Bechdel é, ou também conhecido como Bechdel Wallace né foi é um teste é um teste que assim se o seu filme tem duas mulheres a, elas falam uma com a outra sobre alguma outra alguma coisa que não seja um dos caras do filme elas falam de alguma outra coisa que não seja um homem né então é um teste criado por, Pela Alison Bechdel né para tentar localizar mulheres no filme. Se as mulheres estão... As mulheres
1: que se, da história são críveis, vamos dizer assim, né? Tipo, são bem construídas, de fato. Tipo, elas têm histórias próprias. Elas não estão lá só como apoio pro, Exato. pros vídeos masculinos. Esse também.
2: grande recorte minoritário chamado mulher, né? Entre muitas aspas
4: aí, né?
0: <risos> não, e eu lembrei de uma porque é o seguinte. Tem um teste parecido que é o chamado teste de Vitor Russo. Vitor Russo é um foi um estudioso do cinema, sim, né? E o teste é o seguinte: é a mesma coisa, mas assim, se você se esse filme tem um personagem LGBT que você sabe que ele é LGBT, né? E ele não e ele por um acaso não é predominantemente ou somente definido por sua sexualidade ou identidade de gênero e se você se ele for cortado do roteiro, vai fazer vai fazer falta. O teste, o teste uhum. baseado nisso Baseado no teste Como de Como se você foi a representatividade no... Ah, Batchel
2: né? quando você falou dessa parte que é um ponto assim, eu sempre tô mais ligado à questão política dessa parte de representatividade e tudo mais e quando você falou da representatividade simbólica das coisas, eu, eu voltei muito para uma época, eu como eu sou um homem gay, né? E quando começou a ter o grande advento do primeiro deputado gay que uau, Clodovil que está no partido de Paulo Maluf e tudo mais, né? Que nunca Ai, falou Clodovil. sobre isso era aquela coisa de todos sabem, mas isso tá apenas o elefante na sala, né? até inclusive para os partidários dele. A questão é que ele estava lá, era um homem gay que estava naquele local, e eu nunca me senti representado por ele por, assim, N motivos, acho que é pouco, porque não tem letras do alfabeto suficiente para dizer a quantidade disso. Mas essa discussão, que naquela época, hoje eu tenho muita certeza do porquê, que não era tão perceptível, que apesar de ter um deputado que é homossexual e está lá, eu não me senti representado, hoje a gente tem a resposta disso, mas esse ponto da, na literatura e tal, principalmente a discussão das redes sociais, essa resposta parece que não tá muito clara. E aí, acho que esse comentário que eu queria colocar, que eu acho que ele vai interligar com o que a Ana falou, tanto do teste de quanto do teste do Russell e tal.
3: Pois é, pra mim, assim, é porque o projeto da dissertação, pelo menos na FMG, eu não sei como são em outros PPGs, mas lá na, na pós da, na, da comunicação, no primeiro... No segundo semestre, a gente tem que refazer o projeto de entrada. Então, a gente hum. entra com o um projeto de... No mestrado, né? A gente entra com o um projeto de cinco páginas. E aí, no segundo semestre, a gente tem que fazer um projeto de 15 páginas, eu acho. E aí, ele é avaliado. Então, a primeira avaliação sobre a sua dissertação, futura dissertação que a gente recebe. E aí, nessa avaliação, a professora me indicou esse artigo que falava sobre a eleição da água Carolina e da Thalira Peroni. Uhum. Petróleo, né?
2: Tá ali de petróleo.
3: É, que fala sobre a presença, até mesmo da, da, da banca de direita também, assim, como cresceu e a presença também das mulheres negras, mas em, em como elas também falam sobre demandas, assim, não é só a presença delas ali, elas falam sobre demandas. Sim. E aí eu trouxe essa coisa pra falar, por que, que eu quero falar de representatividade? Por que que eu tô dizendo aqui que representatividade não é representação, assim? E aí, eu acho que... No final das contas, até que deu certo. Eu trabalhei, mas deu certo. Mas o que eu queria falar sobre. Deu um cavalhão, gente. Nossa senhora. Hoje eu tava pegando a dissertação, assim, abrindo parênteses, peguei a dissertação pra mandar pro repositório. E aí eu tava olhando e falei: Meu Deus, eu escrevi isso, assim, ela existe.
0: É uma é, sensação é, ótima quando Ana... passa, né? Tipo, tá entregue,
3: tá, de tá defendido, acabou. Eu tava, sim, eu tava, assim, com muita vontade de, de fato, mandar ela, pra eu nunca mais ter que pegar nela, assim, pelo menos no próximo dois anos. <risos> mas eu tive que dar uma olhadinha nela hoje, assim. E a coincidência Desculpa, você falar... <risos> Não, não foi por causa de vocês, não. Não,
0: mas é aquilo. Não foi, você, que... Que, você teve que entregar, né, pra...
3: É, é, assim, não tinha prazo, mas eu falei, ah, é um, é um tema legal, acho que pode ajudar outras pessoas. Vou subir de uma vez, porque eu também não tô muito afim de ficar pegando nela, eu mandei, e aí eu dei uma olhadinha, e aí, coincidentemente, você falou de uma parte da dissertação, que foi um dos meus resultados de pesquisa, na verdade, é basicamente, o, é o último tópico da minha dissertação, antes das considerações finais, que eu faço um teste de representatividade, inspirado no teste de batch, mas eu não vou lembrar agora as categorias, assim, eu vou partir lá da, da presença, é, do mais do que a presença, então, assim, tem a presença de mulher negra é, é mais do que Um número X, assim, e aí como é baseado Em mariação, é, é um teste que é Feito para que outras pessoas se inspirem nele E outros testes, assim, uhum. para outros grupos Marginalizados ou outros objetos, né, mas como Eu me inspirei em mariação, aí eu pego um número Mínimo, tipo, de quatro mulheres negras é, Não, três mulheres negras, eu acho E aí, depois, é sobre a história Dessas personagens, assim, essas personagens Elas conseguem ser má, elas Quais são os estereótipos que estão ali, ou Elas fogem desses estereótipos, assim, essas pessoas tem um enredo, e aí vai, eu falo também assim, se na produção possui um, uma pessoa que desse grupo na produção, por trás das câmeras tá? enfim, eu fiz um teste de representatividade, uhum. inspirado no teste de, de Bachelor, mas inspirado também, porque na pesquisa e tal do teste, é, eu vi uma matéria que seria tipo uma releitura do teste, então que eles, é uma revista, não sei, eles entrevistaram várias mulheres do meio do cinema lá, estadunidense, e assim, mulheres negras, asiáticas... Gays e perguntando assim: o que você queria ver nesse teste? E elas vão dando. Outras perguntas que elas vão querer, que elas querem, porque elas. Porque assim, o teste, o teste, muitos filmes ainda não passam, né? No teste, o que é absurdo. Não passa. Mas ele é reducionista, né? Ele não reduz é. um grupo As que mulheres. é imenso, é, imenso, <risos> em três perguntas. E aí elas vão trazendo outras categorias. E aí eu me baseei um pouco nisso também, tem, assim, pra falar, por exemplo, da produção. Tem, tem,
0: um, tem um teste, né, que são das da, da Nadia Latif, Leila Latif, no Guardian, no jornal inglês Guardian, que sugere cinco perguntas, né? Para para questões raciais, no caso. Neste filme ou nesta obra, existem pelo menos dois personagens negros, ou né, o que os, os anglo-parlantes chamam people of color, aí você coloca a uhum. cor que você quiser, mas não branco. Eles têm diálogo, eles, eles, estão eles não estão envolvidos um com o outro romanticamente, ou seja, você não está comprando um casal, né, um casal negro ou um casal asiático na história, tipo entre eles. O diálogo... Que eles têm no, no, na obra é para confortar ou apoiar o personagem branco, e algum deles é definido por algum elemento mágico? Tipo, aí entro eu. Essa última
2: é ótima.
4: Aí entro eu, porque, como descendente de árabe,
0: né? Você sempre, quando aparece o árabe na história, ou ele é terrorista, ou ele é o gelo da lâmpada. E eu fico. pula! Que tipo, gente, você já viu a quantidade de país que tem naquela, né, de cultura que tem na droga do Oriente Médio? Eu não sou, os meus parentes são terroristas. Enfim. E nem jeito. E nem né? gênio,
1: sim, pode ser que eles sejam inteligentes, mas não, não dá Não, não, não dá lâmpada. Ah, sim, ela deixou isso de fora. Eu não sei se é porque ela queria esconder alguma coisa. Eu, mas eu, é, eu só falo da presença
0: do meu advogado. <risos> <risos> mas, esse...
2: Ou da lâmpada que ele sai, né? Enfim. É, não, bem,
0: eu vou... não, 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 eu não vou entrar nisso agora, gente. É, esse, esses testes são importantes pra gente perceber também, ah, né, que
1: o negócio. Como você falou botar aí não passa é, tipo, é claro que nunca nenhum teste vai resolver todas as questões vai abordar todas as questões mas é um jeito de você abrir essa conversa sabe, que como que pode um Sim. teste que é tão simples e mesmo
3: assim é tão difícil a gente encontrar obras que realmente passam e aí... uhum. nossa, eu acho que tem... eles fizeram uma lista falando, acho que sei lá, pouquíssimos filmes nos últimos 10 anos conseguem passar num teste que tem três perguntas é absurdo isso, assim, e a gente vai colocando mais categorias, nenhum filme vai passar né? é se a gente pensar bem <risos>
2: Abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual
0: Você levantou uma bola que eu queria uh, conduzir a questão para isso, né? Sim. Uh, uh, se tem pessoas da categoria produzindo ou na produção? Então a ideia é a falta de pessoas de minorias trabalhando. No nosso caso, aqui na cadeia do livro, o uhum. quanto isso atrapalha? Porque a gente pensa de jeito, ok, vamos entregar o livro para leitura sensível, mas não é só leitura sensível, tem que ter mais coisa,
1: mais gente em mais áreas, né? Então, eu tava falando antes dessa questão, tipo, é, é um discurso que tá cada vez ganhando mais espaço no meio editorial, Sabe. mas ainda fica de um jeito muito raso nessa coisa, só tipo, a gente precisa de <risos> Esses itens aqui só pra dizer que a gente tem um livro a, com essas coisas. Ali é
0: supermercado. Eu chamo de, lista de supermercado.
2: É esse que é o ponto que eu ia colocar, que é o clodovil nas obras.
1: Exato, check, 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 check. É, por aí, tipo, tem, então, tipo, vocês não podem reclamar, sabe? E mesmo assim, tipo, ok, a gente sabe que deveria haver, tipo, mais gente se importando, se importando de um jeito mais correto, mas eu acho que o que ainda faz muita falta é que às vezes a gente percebe esse discurso, tipo, ah, precisava ter mais personagens é, dessa minoria, e aí então precisava ter mais, então, autores escrevendo dessa minoria, também, até para ter histórias então, tipo, mais representativas de fato, e mas o, o problema é, como sempre, estrutural <risos> e você vê que Olha o aí, editorial é muito branco em geral né, então acho que a gente reforça nisso que a Ana perguntou também tipo, é o quanto isso atrapalha
3: então, eu acho que, que a minha resposta vai, pode ser resumida com a sua última fala, assim, é estrutural. O mercado, ele não tá fora da sociedade e da sociedade brasileira, né? Assim, ele é um reflexo da nossa sociedade. Então, se você vai no shopping e você vê pessoas negras como seguranças, como faxineiras, como vendedoras, dependendo da loja, o mercado vai seguir isso, assim, e aí todas as áreas do mercado. Então, por, assim, até bruno parênteses, quando a gente vê, sei lá, empresas que valorizam o que fazem, sei lá, Magazine luiza ia é fazer uma... Um abriu vagas apenas para pessoas negras. Polêmico. Isso é algo que a gente tem que bater palmas, mesmo a gente não querendo bater palma para o capitalismo, assim. Mas é algo que foge da estrutura do mercado, assim. Porque uhum. é algo que a gente não vê. Então, o mercado editorial, ele não está fora da nossa, da nossa sociedade, né? ele é um reflexo. Mas, quando a gente fala assim, algo é um reflexo, é, a gente também não pode reduzir a problemática a isso. Assim. É um reflexo, é, mas existem formas de mudar esse, essa estrutura. assim, com passos pequenos, mas existem formas de mudar. É você abrindo vagas apenas, apenas para o grupo X, ou então você identificando, olha aqui, onde que a gente está onde na nossa empresa que está faltando pessoas desse grupo, assim? Como que a gente faz para mudar isso? Como que a gente faz para na nossa empresa, a gente valorizar essas pessoas? E aí a gente vai falar da inclusão, né? Que é a gente valorizar as características que fazem essas pessoas serem únicas, assim. Mas pensando assim, na cadeia do livro, eu não sei, eu não vou afirmar aqui que atrapalha, mas eu acho que quando a gente reduz um livro, assim, que não é escrito por uma pessoa asiática e aí ele passa por leitura sensível e aí a gente reduz o livro só a leitura sensível é problemático porque uma pessoa lendo não é responsável por um grupo inteiro. Sim. Você é Obrigado. muito complicado. Não é a questão não é o monolito. Assim, leitura sensível é extremamente importante. Se todos os livros tivessem leitura sensível, seria ótimo. A gente sabe que nem, por exemplo, livro independente, nem todo mundo vai ter como pagar, enfim. Mas é muito complicado quando a gente fala que livro X passou por leitura sensível e, portanto, ele está livre de qualquer problemática, de qualquer crítica. Ah, leitura sensível. É, gente. Não é, não é pra nascer universal, não.
0: Viu, é, gente? Não é isso...
3: a
2: cara da Diana agora, Foi um negócio. <risos> inacreditável.
3: É assim, é... é... E eu, eu acho que assim, críticas são importantes e a gente também não pode correr das críticas, né? Uhum. É, não é porque você recebeu uma crítica que o mundo acabou. É você olhar a crítica, entender o que estão te falando, rever, se conseguir arrumar na história, show. Se não conseguir, arruma na próxima. Assim. É aprender com a crítica, assim. É, e aí, quando a gente fala de leitura sensível, as pessoas reduzem tudo à leitura sensível. E não é assim. Uma pessoa, por exemplo, se a é Diana, eu escrevi um, uma personagem que é descendente é, de chinês, a Diana vai ler. Mas aí tem um problema. Um problema, Diana, não pode ser culpado, ou a gente não pode dizer que, ah, passou por leitura sensível, então portanto eu não posso receber críticas, assim. E aí, quando a gente pensa que a cadeia do livro tá reduzindo toda a questão da representatividade a ter leitura sensível, é muito problemático, porque você tá colocando nas mãos de pessoas que são do grupo marginalizado Sim. a responsabilidade uhum. por futuros erros. E aí, você tá dizendo, de novo, que quem são as pessoas que, a, que se importam com a representatividade? Nós. As outras pessoas não se importam. É basicamente isso. É você, é, você tá dando a responsabilidade as pessoas Ninguém mais é responsável, nem o autor, dependendo do caso. E é apenas o leitor sensível é responsável. E aí, acabou. Acabou nisso, assim. A representatividade é só ter esse ponto, assim. Apenas o leitor sensível uhum. é, é o responsável por ter representatividade ou por validar a história de outra pessoa. Porque é muito complicado você validar a história de outra pessoa, assim. Sim. 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 Como faz? Nossa. Uma coisa pra mim que pode ser problemática pode não ser pra outra pessoa negra. Totalmente. E aí eu tô dizendo, da minha... apesar dos estudos e da pesquisa que você tem que ler e tudo, quando a gente fala de, de, de grupos marginalizados, de minorias, existem diversas discussões e nem todos os temas todo mundo concorda. Uhum. Quando a gente fala de potas, por exemplo, nem todo mundo concorda. Quando a gente fala de colorismo, então, bum, ninguém concorda quando a gente fala de colorismo, sabe? Então, assim, é muito complicado. E aí, eu não sei se atrapalha. Eu acho que a gente não evolui. Porque se a gente não coloca revisores negros, revisores asiáticos, revisores homens negros gays, Sim. pessoas trans, ou diagramador, é, ou capista, ou principalmente as pessoas que vão escolher os livros que vão ser publicados. E a gente, quando a gente fala de editora tradicional, né? Essas pessoas vão escolher os livros que elas, se, que elas gostam, principalmente, mas o gostar também é algo subjetivo, né? Assim, você se vê na história, e você não vai se ver numa história de uma escritora negra que escreve uma menina negra é bissexual. Se você for uma menina branca... Então é muito complicado quando a gente vai falar de representatividade, de diversidade, e aí a gente colocar é, toda a responsabilidade em apenas um grupo de pessoas. Assim. E aí, por exemplo, pensando assim, muito. Por alto, tem um caso de racismo é, no Big Brother Brasil. E aí, automaticamente, as pessoas vão cobrar de pessoas negras que elas se posicionem. Sim. É basicamente isso que está acontecendo com o mercado editorial quando a gente fala de leitura sensível. Porque, assim, por que você está indo cobrar da pessoa? que está disponibilizando o trabalho dela para que as coisas melhorem, assim uhum. você tem que cobrar em outro sentido é tentar mudar a estrutura e aí é difícil, porque a estrutura não é algo tão mutável assim, né, assim, não é algo que vai mudar amanhã só porque a gente quer mas são passos, passos pequenos, e aí todo mundo da cadeia do livro tem que fazer esses passinhos, um passinho por vez uhum. mas tem que fazer.
1: Eu acho que é uma questão da gente sentar de fato com o problema em si e a gente percebe que a diversidade enfim, a representatividade e tal, ainda é muito tratada só como um tema do momento, uhum. sabe? Tipo, uma estratégia de marketing, muitas vezes, e não como se realmente existisse uma preocupação real com as pessoas que estão sendo representadas ou que não estão sendo representadas, sabe? E é por isso que, então, tipo, porque a partir do momento em que você realmente começa a se preocupar com essa questão, que você vê que essas pessoas não estão aparecendo, que elas não têm vozes, eu acho, tipo, meio natural que você queira mudar essa situação e dar voz para essas pessoas, mas o que algumas pessoas param só no degrauzinho do tipo, ah, precisa ter isso daqui nas histórias. E, e não faz isso realmente com o cuidado que que deveria e muitas vezes realmente trata essas questões de representatividade só como um modo de vender a história e não realmente como uma intenção de contar uma história interessante bem feita sobre aqueles personagens que representam minorias diferentes e assim tipo, o quanto isso afeta de fato o mercado assim tipo é eu posso dizer mais claramente tipo agora que eu não tenho um problema com isso? <risos> é. Parece que o jogo aí, virou, tipo...
4: não é mesmo? Opa! <risos>
1: só para dar tipo, dois exemplos muito rapidamente, assim. Eu lembro, por acaso, de quando a gente lançou Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo aqui no Brasil, que é um, um livro juvenil sobre dois garotos gays que são latinos, eles são descendentes de mexicanos, e eu lembro de quando, tipo, um canal do YouTube, tipo, um site que era muito grande na época, fez uma resenha que criticava o livro porque o livro não justificava, tipo, não, não justificava por que, que os personagens precisavam ser latinos. É meio óbvio é. essa pergunta, né? Mas, tipo, não, tipo, essa é a questão, sabe? Se você tá colocando um, um personagem de uma minoria, ele tem que ter uma função na História de por que ele não é tipo. É uma branco, função padrão, social, né? Lá. Exato, sabe? É. Tipo. Então você percebe que isso só pode vir de uma pessoa que não tá realmente se preocupando com essas questões e que tipo que nunca parou pra questionar uhum. um pouquinho sua posição na sociedade, sabe? E, e, e assim, é isso de escolher livros, assim. Eu lembro de estar em uma reunião que a gente estava falando sobre um livro que falava sobre, tipo, violência policial nos Estados Unidos. Tipo, tem, saíram vários nos últimos Sim. anos e tudo mais. E eu lembro de estar em uma reunião e a gente falando de um desses livros e uma editora falar, tipo... Ah, mas é porque eu acho que é, não vale a pena trazer esse livro porque é um assunto muito americano. Porque você fica tipo violência policial com pessoas negras é um assunto muito americano. Hum, ou será que simplesmente não é da sua realidade?
2: Alô, Genópolis. um abraço pra todo mundo. Opa.
1: <risos> então, assim, é muito real, sabe? Quando você começa a andar nesses círculos, você percebe que, sim, é a falta de representatividade, a falta de inclusão de pessoas em todas as esferas do, esferas do mercado certamente afeta, assim, as histórias que vão chegar, de fato. É, porque uhum. você fica meio assim, até eu
0: falo da função social, porque eu lembrei de um episódio de desenho animado, ironicamente, nada a ver com livros, <risos> mas eu precisava... Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Operação Big Hero, é, do Max, etc Eu adoro é tão Eu forte. adoro também, mas tem uma coisa interessante assim, A personagem Uma personagem chamada Honey Lemon que Ela é desenhada como uma, uma mulher De cabelo pintado de loiro Muito magra, muito alta Na dublagem original, ela é dublada pela atriz Genesis Rodrigues, que ela é mexicana Aí ah, tem uma piada no filme Que o personagem fala Ah, esta aqui é a minha casa Isso quer dizer minha casa em francês E a personagem fala É, só que não, né? E, e a personagem é apresentada como uma personagem latina E o pessoal ficou assim. Gente, como assim? Uma mulher, essa pessoa pintada de loira, ela é latina? né? E aí a resposta da Gerenice Rodrigues foi, não, não. Disseram que era assim Tá, ela devia ter chegado com um sombreiro Num caminhão tocando Los de no último volume <risos> Sabe? É um pouco essa da questão do Dante Olha só que descobre o universo, tá? Ah, mas eles precisavam ser mexicanos, tá? Qual o problema? Onde é que tá a questão, né? Você... E por que não serem mexicanos, né? Por que não serem mexicanos? Pelo Sim, amor de é Deus, né? É, é, é meio chato quando você tem que ser... Ah, ser um representante
2: social. Não, e sendo que no livro existe não, tipo, essa questão... É mais
1: ridículo, tipo, faz todo sentido no livro de é. porque que eles têm que ser latinos, sabe? Tipo, faz total sentido pra história.
2: Talvez seja tão no subplot que a pessoa pensa nossa, mas como assim? Cadê as maracas, <risos> gente? Não, né? E aí você fica... Né? Eu acho muito louco essa, essa discussão até, não, só, não na parte da editora, que assim, a gente não adianta tentar ser uma coisa utópica e falar, não, gente, vamos tentar burlar o capitalismo. Estamos no capitalismo e é isso, as pessoas é. vão tentar pegar sentimento e pautas interessantes para todo mundo e tentar capitalizar em cima delas. O objetivo da coisa é isso, é ter lucro, né? Só que eu acho que, às vezes, a gente tá tão intoxicado ideologicamente por isso, e aí quando eu falo intoxicado ideologicamente, não é nem uma questão de ideologia direta, de eu quero isso e eu penso assim, é meu objetivo, não. É que, assim, quando eu olho para esse tipo de assunto, não sei se é por causa da minha origem, por causa desse tipo de coisa, mas quando eu penso em escrever sobre alguma algum recorte representativo, a primeira coisa que eu penso é em como que isso vai ajudar no coletivo, como que eu vou trazer problemas daquele coletivo, que pode, pode ser uma ou uma mensagem que vai ser passada, ou como que eu vou abordar um problema desse, dessa questão. Eu não imagino como que pode uma reunião, sei lá, vamos eu deixar hipotético aqui, agente e escritor. Meu, você precisa colocar mais disso aqui porque isso aqui está bombando. Não entra na minha cabeça, porque, tipo, é, pra mim é meio que a questão, é, não só ética, mas até que não sairia bom eu pe pegar uma bandeira coletiva pra tentar capitalizar nisso pro meu indivíduo. Sabe, pra mim, uma coisa ia quebrar outra uma hora ou outra, sabe? E acho que isso que gera essa dúvida no mercado. Não sei, eu posso estar falando uma besteira gigantesca aqui, eu Lívia desculpa. <risos> mas é, uma, é realmente uma visão, assim, que eu, é a hora que quebra, sabe?
3: Não, eu concordo, assim. Eu acho que tem que ter um motivo pra você querer escrever personagens de grupos que você não faz parte, assim. Não pode ser apenas, ah, eu quero escrever porque tá na moda. Ou eu quero escrever porque se eu não colocar, as pessoas vão me cobrar, assim. Não, porque ninguém vai te cobrar principalmente se você for de um grupo que nada é cobrado, assim, ninguém vai te cobrar falta. As pessoas vão cobrar se for mal feito, se for porco, se for algo feito que dá pra você ler e você perceber que foi algo feito, assim, apenas como uma obrigação. Eu acho que tem que ter um motivo. É, o querer é importante, assim. Eu quero colocar esse personagem X porque eu imagino esse personagem assim. Eu acho que é importante esse personagem existir na história. Isso é importante. Sim. Mas eu acho que tem que ter algo por trás, assim. É, tipo... Por quê? Esse personagem poderia ser uma coisa mais confortável para você escrever, assim? Porque quando a gente escreve um, um personagem que a gente não faz parte daquela vivência, tem que ser algo desconfortável, né? Tem que ser algo desconfortável, Sim. tem que ser algo que você vai ter medo de errar. Porque se você não tiver medo de errar, aí que você vai errar mesmo. Assim, se você já tiver certeza...
2: Por favor, né? Se
3: você tiver certeza que você tá tão certo, você vai errar. Então, assim, eu acho que tem que ter, tem que ter algum motivo... Do, além da modinha, assim. E eu acho que é isso que... Eu não sei como é no mercado internacional e tal, mas eu acho que no brasileiro é o que tá acontecendo muito, assim. O hype, o que é muito bizarro a gente falar que existe um hype, porque existe hype por representatividade, assim, uma coisa muito bizarra. As pessoas só querem se ver nas histórias, mas enfim. Existe um hype por, por, por livros que colocam personagens diversos de qualquer forma, assim. Só a existência de personagens ali já faz o livro ser representativo, assim. O que é muito perigoso, né, porque a gente reduz esses... Uhum. É, a existência desses personagens a, apenas a serem do grupo que eles são. E aí, quando a gente pensa, tipo, por exemplo, eu não li Aristóteles, mas eu comecei a ler. Eu sou uma pessoa que. Eu largo muitos livros, eu sou péssima. <risos> <risos> Tudo
0: bem, tá perdoada.
3: <risos> são apenas dois meninos gays, assim. É... Existem vários outros livros de romance com, com histórias complexas de, de casais héteros, assim. É, e, e por que que a gente vai cobrar muito de outro livro e começar a criar ah, por que que eles são latinos? Por que que isso? Por que que aquilo? Porque as histórias existem uhum. no mundo, assim as, existem várias histórias no mundo, não apenas a sua, né? E aí eu acho que o, o mercado brasileiro peca muito na, na forma como quer colocar essas histórias no mundo, assim, quer que apenas as histórias hum. estejam lá e não se importa com o enredo das histórias, né? Não se importa com a mensagem, não se importa... Até mesmo, tipo, vou ferir alguém com isso. E aí é algo subjetivo também. Mas existem coisas Sim. que já são de senso Sim. comum de certos grupos marginalizados, né? Então, quando você faz... É... Poxa, você não pesquisou meia hora Para descobrir que isso não é legal, que isso já foi estudado, que isso já é algo que estabelecido na comunidade, assim. Enfim, eu acho que é, é, é um tema difícil de dizer, assim, é um tema. Porque também é muito, muito complicado, fazendo a pesquisa, eu, eu comecei a ver que é muito. Eu era uma pessoa que cobrava muito e criticava muito. E eu acho que é uhum. muito complicado a gente criticar muito e cobrar muito, porque eu acho que algumas coisas, de fato, as pessoas começaram a se importar ontem.
4: Uhum. existe
3: claro Exato, existe totalmente. a é, existe de fato as pessoas que são oportunistas né que não se importam mas existe também as pessoas que se importam mas elas começaram a se importar ontem assim quando a gente cobra demais a gente afasta uhum. boas histórias no mercado assim eu acho que é um pouco complicado falar isso mas também não gosto de, é, de passar pano assim. eu acho que a gente tem que criticar a gente tem que apontar mas a gente tem que aceitar quando as pessoas acertam, não seria para parabenizar, mas a gente tem que aceitar que as pessoas podem mudar, que as pessoas conseguem transformar histórias que são ruins em boas histórias, e histórias que vão ser de fato representativas, mesmo se elas não forem de tal grupo, assim, e aí com todo o trabalho que tem, você não ser daquele grupo, assim, também, né? Porque não é só escrever uma história, né?
2: Neste exato momento, alguém tá falando Olivia tá em cima do muro! Ela tá indo pros dois <risos> lados! Né? E cê, eu, eu não sei nem, eu não, tem uma hora que eu, que eu sair aqui, vocês me corijam se eu tiver... Errado aqui, mas acho que teve algum momento que o Lívia falou que criticou que exatamente essa cobrança por ela acabar ainda sendo maior, né, porque acho que isso é um, uma soma do tempo da internet, né, que é um tempo muito mais rápido do que o nosso, né? então se a coisa é abordada em janeiro, em dezembro, todo mundo já tem que ser doutorado naquilo já, né, independente se é doutorado da sociedade Twitter, mas <risos> a reclamação... Sobre quando há algum erro desse tipo de coisa, dependente do erro de uma pessoa, eu vou querer agora cobrar. Como assim, Diana, você não consegue ser um recorte representativo de apenas 1 bilhão e 400 mil pessoas da China? Isso é inacreditável. Você é profissional,
0: isso.
3: Desculpa, então. gente. <risos> ah, foi o um caso assim, recente, se a gente pegar, assim, da com K. Hum. todas as pessoas negras tiveram que falar sobre a Carol Conká e a gente já teve, se a gente pegar o reality Show Big Brother, a gente já teve pessoas brancas horríveis no Big Brother, que fizeram coisas horríveis ou pior uhum. e nenhuma pessoa branca foi cobrada por isso, assim, porque aquela pessoa ali ela é, é uma pessoa individual ela não representa todas as pessoas Sim. brancas mas a Carol Conká e a Lumena representam todas as mulheres Sim. negras do mundo sabe assim, então assim, eu recebi inclusive mensagem, eu fui falar da Lumena, eu nem tava defendendo a Lumena eu tava defendendo a forma mas as pessoas estavam usando piadinhas sobre a Lumena. E eu fui xingada. Me chamaram assim, ah, começou a Lumena. E, tipo, chamar outra pessoa de Lumena virou um xingo, sabe? Aí É, é bizarro, assim. É algo muito bizarro. Mas, assim, o Rajota falou não tô em cima do muro. Inclusive, eu não tenho dó de pessoas que são cobradas e criticadas. Ó, oh, pelo amor de Deus. Eu não acusei isso, tá, gente?
2: Ó, oh, pelo amor oh. de Deus. Pé, 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 pé. Eu estou aqui na pé, função de uma pessoa que vai provocar uma resposta Sim. bem melhor do que a provocação, idiota.
3: Sim, não, mas eu acho que. É porque às vezes eu sou um pouco boazinha. É, não é, é assim, é porque eu acho. Eu acredito que algumas pessoas são boas, assim. Nem sempre a pessoa é boa, sabe? E aí eu sou um, <risos> um pouco boazinha, eu fico um pouco, mas eu. Mas eu... Sim, a gente aprende. É, eu acho que as pessoas têm que ser criticadas e cobradas, assim, mas eu hum. acho que existe um nível de cobrança aceitável para determinadas ocasiões.
2: assim Com certeza. E
3: existem erros aceitáveis aceitáveis é uma palavra difícil, assim, mas eu acho que existem erros que as pessoas conseguem mudar e conseguem melhorar e conseguem. É, se desenvolver, sabe, estudar, mas assim, você melhorar no erro não é você continuar ali parado, né, fazer sem fazer nada. É você estudar, é você escutar pessoas, é ler, é ouvir podcast, enfim.
1: Sim, eu acho que assim a gente é, nesse discurso raso não muito bem feito, a gente acaba se focando muito na questão do que a pessoa fez de errado, quando na verdade o que eu Sim. acho que diz mais sobre a ação da pessoa é como ela responde, como ela é cobrada Sim. quando alguém aponta uhum. o erro que ela fez. Eu acho que é isso. Isso é o que realmente mostra se a pessoa fez aquilo, tipo, realmente com algum nível de cuidado, porque ela se importava, mas não conseguiu deixar todo tudo o porque, pra trás. Né? Exato. Sim. É, ou se foi só, tipo, ah, ela não tava se importando e na verdade ela achou ruim que você corrigiu, porque olha só, você devia estar agradecendo porque ela tentou fazer alguma coisa,
3: sabe? Exatamente. Eu dou
0: um leve desconto pra discussões de Twitter porque eu sou uma péssima pessoa que deu pra comprar discussões de Twitter, então é aquilo, ó. Mas eu. Mas você tem razão, a ideia é, ok, qual foi o meu erro, onde é que eu corrijo e boca fechada de voto pra prancheta, né? Porque. No, no fundo, Sim. é isso. Tipo,
2: basicamente. Inclusive, a Carol Conká pode, inclusive, ter sido a pior participante da história do Big Brother ali, em mais de 400 participantes. Ainda assim, é o mesmo esquema do leitor sensível, né? Não adianta você fazer a cobrança como se ela representasse o mundo. Sim, Mas, e
3: assim, eu quero abrir um adendo que não estou defendendo as atitudes da Carol Conká. Daqui a pouco vai chegar aquela do, do né? Bueiro falando, ah lá, tá defendendo é, a Carol Conká. É o Conká. fim do
2: mundo ter que falar isso ainda, né? Gente? E eu sou, é. sou a única pessoa é que
4: não assiste
3: o programa? Não, eu
1: também não assisto isso, mas eu vejo pelo Twitter.
3: <risos> eu não estou assistindo mais esse ano, mas é, o começo eu assisti, assim. Eu acho que é isso, assim, é... E, assim, eu até acredito que a com K pode ter mudado, pode ser que ela não seja aquela pessoa do Big Brother. Enfim, eu acho que as pessoas cometem erros, às vezes eu concordo uhum. com a Diana, assim. É, é a forma como as pessoas vão aceitar a crítica e como elas vão fazer com o próprio erro que faz a diferença, né? Porque se a pessoa não aceita a crítica e acha que você está errado por cobrar, tem algo muito estranho estranho nisso, né, assim, você é, não tá você não tá me fazendo um favor colocando uma personagem mulher negra como protagonista porque isso eu mesmo posso fazer então você tá me fazendo um favor escrevendo uma boa história sobre essa personagem e se tiver alguma coisa pra, pra eu te criticar você vai ouvir minha crítica e melhor ainda é aprender com a, com a crítica né e crescer hum. e desenvolver e fazer com que aquela história seja outra história da próxima vez que você escrever assim. não é um favor
2: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesca. Ah, não! É eis a questão! Qual é?
0: nisso, que é aquela coisa, tá? Eu sou uma pessoa tão branca que eu sou praticamente fosforescente às vezes, né?
2: Oi? Apesar do... Pera?
0: É! é, é eu, 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 eu tenho esse acusado. Eu, apesar da, dos 50% do libaneses, eu tenho esse problema. É aquela coisa, ok, se eu vou escrever uma pessoa, um personagem que não é parecido comigo, eu tenho que pesquisar, porque tem uma, uma questão, né? Aquela coisa, eu posso, não é questão dar autorização, né? Tipo, por escrito, eu posso escrever um personagem que não é parecido comigo. que até a pessoa fica é assim, meu Deus, né? É tanta pressão pra fazer pesquisa, pra fazer aquilo. Eu, eu acho que eu não vou escrever porque eu não, tenho, eu não tenho coragem pra fazer isso. Porque, ah, não, porque eu não tenho... Eu não tenho local de fala. Pronto. Falei a palavra. Falei a, <risos> falei a expressão que tava... Então é aquela coisa, tá? Uh, o que a gente quer é histórias redondas, histórias críveis, né? Então...
4: É
2: isso aí, falando de on-voices, né? É,
0: on-voices. Seria é, isso, hein? Eu me preocupo um pouco com on-voices... Por um motivo é o seguinte, eu gosto de ler a vivência, mas fico preocupada. Eu queria perguntar pra você, Olivia, se você acha isso. Que às vezes parece que as pessoas estão querendo que você só escreva sobre isto. É, não pode sair muito do, do quadradinho, porque né? você sente isso às vezes? Que, ok, eu, te, eu sou pessoa inteira, eu só posso escrever sobre a minha vivência. Não posso, sei lá, escrever sobre. Uma estação
3: espacial no espaço. Eu acho que isso acontece com todas as pessoas de grupos marginalizados, sabe? Assim, é um eu fato. acho que não é algo que talvez aconteça. Eu acho que acontece sempre, assim. E... Mas eu não tô nem aí, eu sei que você minha vivência porque eu essa, posso essa, essa, sobre a minha essa, vivência. Essa, Mas se eu quiser escrever amanhã sobre sereias, eu vou escrever, assim, eu acho que. Inclusive, tá em falta. Estamos então, aí no mercado. Pois é, eu acho que, eu acho que é, muito, é muito cruel, né? A gente cobrar que pessoas, sei lá, asiáticas só escrevam histórias de pessoas asiáticas. Seria muito bom, porque aí a gente diminuiria prováveis erros, assim. Mas a gente não pode fazer essa cobrança porque a gente não fica cobrando de pessoas brancas nada nessa vida, né? Inclusive, quando elas são cobradas, nada muda. É. Então...
1: <risos> é, então... eu acho que é esse problema assim disso que a gente já comentou algumas vezes, tipo, de a gente sempre cobrar das pessoas de minoria que elas se posicionem sobre o grupo inteiro uhum. minoritário uhum. e de você esperar que essas pessoas tenham uma função eterna de ensinar os é. outros sobre a vivência é. dela, né? Tipo, então, mesmo quando elas estão falando de uma história delas, na verdade você tenta centralizar os outros. Tipo, isso é... Sim. É muito errado, né?
2: É até Sim, uma assim, ofensa à pegando... profissão de professor, né? <risos> é, por favor.
3: Assim, pegando, assim, das minhas histórias, assim, eu escrevo clichês, assim, e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, mas eu já ouvi e, e já vi pessoas falando ah, é clichê. E eu fico, tá, é clichê. E daí? Você queria que eu escrevesse o quê, assim, sabe? Tipo, existem pessoas negras que não estão escrevendo clichês. Se você não gosta de clichê, vai ler as outras histórias, assim. Eu acho que é, é, você reduz muito, né, um grupo... Como se ele fosse uma pessoa e ele tivesse direito de escrever uma única história. E aí, por exemplo, todo mundo tem que ser uma nova Andy Thomas, que vai escrever o um novo ódio que você semeia. Ou todo mundo tem que ser uma Conceição Evaristo. Você reduz as pessoas. Todo mundo tem que ser uma Chimamanda. É tipo, tem um livro que tá na moda, de uma pessoa de um grupo X. Todas as pessoas que são desse grupo têm que escrever um livro com história parecida, senão não é aceitável, assim. Tem o perigo da história única, de novo, né? Sim, é. e assim, ao mesmo tempo que falar sobre a brutalidade policial é importante, é importantíssimo, é importante também você ter um livro do dia noite falando lá sobre um menino que gosta de Fórmula 1, sabe? Um menino Sim, que gosta de Fórmula 1 e ele só quer ir na Fórmula 1, tipo... Também tá dizendo da vivência de uma pessoa negra e de um menino negro, assim. Uhum. Ao mesmo tempo que é importante você ter um clichê de uma menina negra bissexual que tá é na, fa na faculdade. Ou uma mulher negra gorda que trabalha numa empresa e ela, ela tem um casinho online, assim, que é o livro Reticências da Solane, fazendo um merchan é, Eu acho que tudo é importante porque as histórias dessas pessoas são importantes de alguma forma, assim. E, e se você tem espaço para todo tipo de história de grupos de pessoas brancas, héteros, cis, você tem que arranjar espaço para os outros grupos também escreverem o que eles quiserem escrever. Assim, desde com respeito, obviamente, mas. Tem que ter espaço também, porque vai ter gente pra ver essas histórias. Então acho que é muito. É, é cruel quando a gente, a gente espera que as pessoas de determinado grupo só escrevam sobre determinado grupo, assim. Eu tô escrevendo uma história agora que eu tô trazendo coisas um pouquinho, assim, de militância, mas não, não muito, assim. E é um pouco diferente do que eu já escrevi. Mas isso não quer dizer que eu sempre vou querer escrever esse tipo de história, ou que essa história vai dar certo, ou que vai virar algo. Porque eu posso escrever qualquer história que eu quisesse. Assim. Eu não vou ficar sempre escrevendo os meus clichêzinhos e tal, bonitinhos, porque às vezes a gente quer mudar. E uhum. aí é, você, coloca, você coloca o autor também numa posição difícil, né? assim uhum. Às vezes eu, eu comecei a escrever essa história pensando, mas será que as pessoas vão gostar de algo que eu tô escrevendo que é diferente de todos os outros algo que eu já escrevi? Porque as pessoas já estão tão acostumadas com as minhas histórias aí, eu tô escrevendo algo diferente, será que elas vão gostar, vão aceitar?
0: Mas é... Você tem que, tem, que, tem que sair um pouco
3: dessa. Tá? Você falou muito do clichê. Eu lembro
0: muito que, assim, eu sou. Já falei em outros episódios, eu sou consumidora de romance. Aquele romance de papel jornal. De banca de papel jornal, romance e regência, <risos> Eu adoro. Eu já falei em outros episódios, não tem problema. Aí você falou de que clichê, eu lembrei muito da Alicia Cole. Uhum. Né? Que é o, A Teoricamente Princesa, princesa em filme Que é uma série de. que é. Romanção clichê total, gente. A mocinha descobre que ela, é uma, que ela é uma princesa e que tem um príncipe esperando por ela no reino da África. E tipo, a, a coleção, né, tem com os quatro livros nessa série. Né, tem inclusive um que eu, que eu adorei. Eu não sei se vou é lançar no Brasil eu gostaria Once Ghosts to Achar, que é um romance lésbico, né? Que a secretária do primeiro príncipe, ela encontra uma garota em Nova York, e só é que ela viaja, e quando ela volta, e aí? Enfim, é clichêzão, Mas. É do onde um... o pessoal chama atenção. Porque, ah, nossa, personagem negra né, sendo princesa. Mas é um tema tão batido. Porra, e daí que é batido, né? Eu acho que não tem de ser assim. É o direito básico do autor, ele escreveu o que lhe der na telha... Não, tá? só uma coisa, ah, uma coisa, fala, assim,
2: agora. que é, é, até calcado na última fala da Olivia, assim, eu, eu, eu sei que não vale muito, porque o podcast não tem esse nível de alcance, mas, gente, parem de pegar os autores que saem da periferia e eles de Bukowski de alguma coisa, a gente está cansado, <risos> assim, eu não quero mais ver o Bukowski da Amazônia, o Bukowski de Taquera, o Bukowski de Guianazes, o... Quando começa a despontar alguém na... Tipo, o Bukowski do Amazonas, a gente já, tem, já falou deles algumas, dele algumas vezes aqui. Não deu certo. Um abraço aí para os editores que publicaram ele, não, não rolou. Mas, assim, começa... Até no cenário da poesia, de slam e tal, o pessoal começa a se destacar um pouco. Faz um tempo já que a gente não conversa sobre isso, porque, enfim, os slams envolvem aglomeração. Acontece, Outra né, gente? Onda. E... Ah, não, chegou tal proposta de uma editora X, a gente vai divulgar... Você, e aí você vai ver o plano de divulgação é tipo, a alma do homem periférico, o Bukowski brasileiro de pipipi, popopó. e sempre essa linha, tá ligado? E aí hum. acho que o que mais rolou assim foi o, o Bukowski do Amazonas, né? Agora tá tem aqui esse, o Gabriel Bulhões, agora que estão tá tentando emplacar em essa narrativa também, né? E é chato porque já predispõe que o autor vai escrever um tipo de obra, ou se não, joga uma mensagem pra o que que a gente quer da imagem de um autor uhum. que tá na periferia do capital, né? A gente, tipo, você, você nasceu em T cidade de Tiradentes, cidade com o menor índice de expectativa de vida do país, né? Que está em São Paulo, na Zona Leste. Mas não, essa pessoa tem que escrever como Charles Bukowski, né? Sobre as dificuldades da vida do homem periférico para ser o que o mercado quer. Isso não é nem um pouquinho legal, assim. Sem escrever Bola de Fogo e Dragão, não vai rolar. É. Tem que ser Bukowski para romantizar... Né, para engajar nesse marketing aí,
1: gente. Eu acho que é uma visão totalmente reducionista das minorias sobre qual é uma história válida para essas pessoas Sim. contarem, né? Quais que valem a pena. E o que eu que eu acho chato só é que eu acho que tanto por essa cobrança do mercado e por parte do público quanto até por uma cobrança interna mesmo, tipo, de nós com a minoria, que às vezes a gente se vê, tipo, tanto, tanto, como assim você olha pros lados e não tem mais ninguém como você, uhum. que você realmente sente Sim. que você tem uma necessidade de estar representando realmente aqueles, tipo, todas as pessoas da sua minoria, isso não é uma pressão justa com você, mas é uma coisa que é meio difícil de você se desfazer fazer dessa essa ideia interna de que você deveria,
2: tipo... É como se fosse o pedágio do sonho, né? É o pedágio do sonho. É. Nossa, é o sonho em querer fazer algo, mas beleza, o pedágio é esse, vai ter que compor este espaço que nós queremos de você
1: Então, mas é, eu lembro de uma cena Do Frank e o Amor Do David Jung, que é tipo um ótimo livro Sobre tipo crescer como um asiático-americano Nos Estados Unidos e tal E ele fala, tipo, tem uma cena Que é, ele vai num restaurante coreano Ele é filho de coreanos Mas ele nasceu nos Estados Unidos e ele vai num restaurante coreano Com a namorada dele, que é branca E com os pais dela E aí os pais começam a perguntar várias coisas Sobre pratos, tipo, do, do cardápio e tudo mais e, e ele fica sentindo necessidade de explicar, tipo, assim, ah, esse prato e é assim, não sei de onde, é feito, não sei qual e tal. E uma hora ele consegue parar e falar, tipo, não, calma, eu não sei. Tipo, por que, que eu sinto essa necessidade de tipo, explicar tudo, sabe? Porque eu sou pessoa que, tipo, eu sou representante dessa minoria para essas pessoas aqui. Então, eu deveria sim. conseguir explicar tudo e deveria suprir todas as questões, sabe? Então, é, você se desfazer dessa ideia de que você eu conseguir esse espaço então eu tenho uhum. que representar todo mundo que ainda não conseguiu estar aqui ainda é um pouco complicado e é um, é um peso muito injusto de colocar nessas pessoas
2: e ainda digo mais, não é nem assim se eu vou pegar num, num retrospecto assim mais amplo é literalmente você se desfazer do seu indivíduo para cumprir uma uhum. expectativa colocada pelo externo né e o quanto que isso é nocivo na hora que você, vamos supor que você chegar longe indo nessa linha, a Jota, o Bukowski de Itaquera, né, quando chega lá olha pra trás assim, tá, mas cadê o que, o que eu queria fazer e o que me tornaram ser o que eu sou porque se eu não me tornasse isso nem esse espaço eu teria quando você para pensar nisso é uma explosão assim, porque você para de pensar no que você, no, se você tá fazendo o que você quer ou se você se tornou só uma pessoa que é capaz do que os outros querem das expectativas alheias, né
1: então eu acho que é isso. Existem, existem essas armadilhas assim nesse discurso da, da representatividade que assim é, é por isso que eu acho que é importante a gente discutir cada vez mais porque só aí a gente vai perceber é, alguns tropeços que a gente faz né nesse Sim. caminho também e
0: dorme se com barulho desses né gente <risos>
2: Vender livro dá dinheiro, eis a questão. Qual <fim>
1: é uma coisa que eu, pessoalmente, pelo menos, por tipo, me incomoda nesse discurso de, ah, tipo, precisam existir esses livros, precisa, tipo, ter esses autores mais, mais de minorias é, diferentes e tudo mais. E me incomoda que esse discurso é sempre voltado para uma questão de, tipo, ah, porque as pessoas precisam se identificar na leitura e para nisso. Uhum. É, porque, assim, eu acho que sim, é muito importante você ter histórias em que todo mundo possa se identificar, é, tipo, com certeza, deveria existir histórias para todo mundo, mas eu não gosto desse discurso de que essas histórias merecem espaço só pela identificação, tipo, como se só essas pessoas devessem ler as histórias. Tipo, o único motivo, motivo de existir é para pessoa que se identificaria com aquele personagem tipo, não, o jeito correto é essas histórias precisam existir porque essas pessoas existem e todo mundo precisaria conhecer histórias de todos os tipos de pessoas sabe, tipo, não é esse detalhe, tipo é, ah, sim, claro que eu acho que devia ter livros de pessoas negras escritas por pessoas negras para as pessoas negras lerem, né? Tipo, eu não preciso, eu só tô, tipo, apoiando tipo, é. porque eu quero que as pessoas é. negras, leitores negras tenham essa oportunidade. Mas eu não preciso ler porque a diversidade é só para cumprir, então, para essas pessoas. É, é um pouco
0: como o mercado infantil, né? mercado de livro infantil. Porque assim, ah, tá, precisa de mais meninas uh, protagonistas. E os meninos também precisam ler. Assim, não é dividir se tem compartimentos
3: estanques. Eu quero histórias de pessoas pelas histórias, né? E... Sim, até porque se assim, só pessoas negras lerem livros de pessoas negras, de nada Exato. adianta, né? Porque as pessoas brancas vão aprender zero coisa. Não que a gente esteja escrevendo para as pessoas aprenderem, mas elas vão entender nada de vivências de outras pessoas, né? Assim. Que é
0: justamente um dos motivos motivo uhum. que faz a gente ler também, né? Para entender o mundo a partir do ponto de vista de outro. Que não seja com cara de lição de casa. Né, acho que é isso importante também. A gente quer ver, tipo, mais Alissa Cola. Porque existe. Eu quero. Porque existe. Né? Porque não é porque, é porque eu acho.
1: Porque eu acho importante, porque eu acho marco interessante. É porque existe. Uhum. Tipo. É tipo, e não colocar na, na carga do autor, tipo, ah, você precisa me ensinar alguma coisa com esse livro. Você precisa, então, justificar porque que eu estou lendo um livro com uma princesa tipo, negra.
3: Sim, e nem porque tipo, esses autores. É, tenho que abarcar tudo, né? Exato. Porque, tipo, Exato. vivências são únicas, né? Assim, não tem como você abarcar todas as vivências de um grupo. Num livro. Então, acho que esse é o nosso ponto. Quando a gente perguntou o cara de ver se
0: representatividade diversidade, acho que ele chegou. Estamos chegando.
2: É muito louco isso, né? Porque parece que quando você põe o rótulo... A... Hum. Rótulo, entre aspas, né? Porque não deveria nem ser um rótulo, né? Mas Deve é verdade, é história rótulo. Histórias que são legais. Mas igual, eu vejo que tem um quem é mais velho e tal, né, mais velho, estou nos meus 30 anos, vamos lá. Tem, rola um, um choque de algumas pessoas aí nas internets da vida, né, de começar a rever algumas obras que viram na adolescência e se chocarem por ver que era um conteúdo que tinha muito, assim, uma diversidade de pautas que... É, hoje, você fala, não, mas isso aí é mim, isso aí é uma pauta pro público, né? Por exemplo, o pessoal que tá reassistindo um maluco no pedaço, né? Ou são pessoas que se, se veem de frente com o um meme lá do, do jazz, quando vai jurar a Bíblia lá, né? Não, você jura dizer a verdade, né? e o cara, não, você não vai... Por que, que você está com a mão levantada? Não, na última vez que o um policial mirou em mim, assim, meio tomei sete tiro nas costas. Então não pode, né? E aí, tipo, as pessoas assistiam isso na década de 90, não percebiam, mas assistiam porque era um conteúdo incrível, assim, era um o maluco um é uma série que tem seus problemas de época, sim, mas é um conteúdo que assim, te intertia muito, muita gente era fã e tal, mas eu acredito que se fosse no tempo de hoje, né, no, nos tempos atuais, o simples fato de falar, não, aqui é uma série representativa e tal, ia ter um monte de gente que por conta disso ia se afastar, e eu não sei o quanto isso é nocivo, sabe, mas é muito louco que é a mesma atração, sabe? É a mesmo, as mesmas pautas ali que seriam tratadas e que afastam o público de algum jeito. É, não faço ideia do porquê. Até se a Olivia puder esclarecer, assim, se na pesquisa dela tem é, algo sobre essa mudança no tempo de como que pautas começaram a afastar pessoas ou aproximar pessoas, seria ótimo, assim, se desse pra explorar. Isso tá totalmente fora da pauta, viu, Olivia? Desculpa, <risos> é realmente uma pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho.
3: Então, não. Não tem dados nada zero. Assim, o que, o que eu, eu diria que é o ponto pacífico é a cobrança da sociedade no geral pra que certas coisas passem a ter diversidade, né, e passem uhum. a fugir um pouco dos estereótipos mas é, dizer se, por exemplo, Mara Sobe viu a diferença, que teve o primeiro beijo entre duas mulheres, ou é, que teve a segunda protagonista negra e tal, se isso afastou a audiência, não, não sei dizer eu acho que na verdade atraiu porque a gente tá dizendo de um público que é o público jovem também, né, não é o ah, público é o público,
4: sim, sim.
3: é o público que quer assim, pensando no modo geral é o público que, que está, é, é o público que Pensa propenso no futuro, mudança, né? né? É, é pro progressista, é propensa essa mudança, que aceita, que quer conhecer outras vivências, assim. Diz do próprio público jovem, né? Então, acho que no, na questão da amação vive a diferença, ou até mesmo da literatura jovem, tem essa, tem essa questão da a gente pensar no próprio público. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente pensar, se a gente pegar aquela novela que a Fernanda Montenegro era casada com uma mulher, foi uma novela extremamente criticada. E era uma novela da, do horário Sim. nobre, né? Das oito. É, então, assim, não diria que é afasta, mas. A faixa etária vai dizer muito sobre como o produto é recebido, né? Olha, eu, sou do, eu tenho idade
0: pra lembrar da Torre de Babel. Ok? <risos> a, a, a novela, não o evento bíblico. Eu não sou tão velha assim.
2: Ah, tá, tá. É, é bom a especificar. É.
0: A novela a Torre de Babel, que tinha o um casal lésbico, inclusive o e mataram, mataram na né, explosão. explosão do shopping, porque não podiam.
2: Nossa, pera, tinha o um casal lésbico e torre de
0: mas mataram na explosão eu do shopping.
4: Meu Deus, que, e, Deus, que, que Inclusive,
0: se a memória não tá me falhando e provavelmente estava tá, no um Google, a Cristiane Torloni era o parte do casal,
3: né? Acho que mataram. sim, a outra pessoa, não sei, porque eu era uma criança. É, né? eu já
0: tinha certa idade pra lembrar, <risos> mas é, era aquela coisa, tipo, ah, quando as pessoas falam do... Ah, o um beijo gay, o um beijo gay, o um beijo gay... Uh, gente... Uh, eu espero que no futuro a gente tenha essa ideia de que é o beijo não é técnico tipo, são dois homens, beleza, mas é um o mesmo sabe, porque eu lembro muito disso, desse escândalo que foi, meu Deus, tinha um par de lésbica na história e tipo elas não sofriam, essa aqui também acho que deve ter sido um pouco o pessoal aceitava, aspas né, um romance homossexual na, na novela quando, os caras, quando era fonte de sofrimento né? É tipo, é o drama do cara Que não é aceito pela família Que tem que esconder o namorado uh, E parece que A ideia de, ok, você tem alguém Numa minoria, é para performar Tem até essa expressão, mas não tem outra para demonstrar, performar Dor, né? A história da, da personagem mulher negra só conta Se ela for uma Empregada doméstica e ela estiver sofrendo Por causa disso, e tipo, é mais amplo, né?
2: Nossa, isso lembra, inclusive, um vídeo que a Diana mandou pra gente há três episódios atrás, que era o vídeo do Hora Thiago falando do clone. Uhum. Né? que aí depois teve um vídeo resposta disso dele pra ele mesmo, porque assim o Thiago fala com ele mesmo e é isso, né, inclusive um abraço, Thiago se estiver escutando, que ele mostrava a personagem da deusa, né, que era a personagem negra da novela O Clone, que ela não estava em... Ne... era uma negra de classe média, né, que tinha a condição de fazer a inseminação artificial e, tipo, ela era uma personagem completamente descartável, mas, tipo, não é nem descartável, é usável até o fim e descartável quando era bom pro Roteiro, né? Então, tipo, é, é muito isso que tá falando. Tipo, é, é como se. Vamos ferrar essa personagem aqui até vocês terem empatia, né? Vamos ver até onde
0: vai. É isso, isso é uma coisa que me incomoda muito. A ideia de, ok, você, o personagem existe para sofrer
1: é, Sim, é de, de novo, essa questão de você justificar a existência de uma minoria na história, sabe, ela não pode estar só existindo e vendo a vida dela e tipo, tendo as próprias questões e tipo, os próprios relacionamentos e tipo, indo atrás das próprias metas sabe, tipo, sempre tem que ter uma justificativa a existência dela que tenha a ver com a posição dela na sociedade como minoria sabe, é, mas assim, falando disso de como mudou ao longo dos anos, porque eu acho isso curioso, tipo, porque se a gente voltar no tempo, tem algumas histórias que se talvez fossem lançadas hoje em dia teria uma reação, tipo cri teria uma assim, reação crítica das pessoas, assim, de que seria muito maior do que na época, e eu acho que tem muito a ver de fato com o fato de que as Pessoas se sentem desconfortáveis de serem cobradas e elas uhum. pessoas não gostam de se sentir desconfortáveis. Mas a questão é. é... Eu acho que isso é até uma coisa que a Olivia falou mais cedo, tipo... É... Você tá certo em ter medo, sabe? Tipo, se você tá com medo de fazer alguma coisa errada, isso é, é bom, tipo... Ótimo, <risos> é, na verdade. É, é, o, é o medo do palco. É o medo do artista antes do
0: palco. Se você tá tremendo, você tá... Aqui, porque você tá no caminho certo mesmo, é Tipo, no dia que você para de ter medo...
2: O problema é confundir medo com assédio, né? Que não é isso, né? É, é ótimo não. você ter medo de errar, né? Você não tá sendo... Sim. O cancelamento não é a morte. Tipo, se cobrarem um erro teu... Não, ninguém tá te matando, né? Só, tipo, cuida pra não errar, né?
1: Exato, e assim... É... Eu acho que assim, é isso, é importante porque eu acho que muita gente pode estar tá ouvindo a nossa conversa ou pode estar tá, se importando com essa pauta da representatividade e de pesquisar e de fazer é, leitura de sensibilidade e tudo mais é, com uma ideia de que em algum momento esse desconforto que ela sente vai passar. Hum. E eu queria dar a notícia não. de que nossa. esse desconforto o não desconforto vai passar passa. e que é bom que não vai passar e o que na verdade o que você precisa aprender é como como lidar com esse desconforto? Tipo, você absorve esse desconforto. É, e nunca vai passar. Tipo, a questão é... Primeiro, não é um problema, tipo, não é errado você sentir esse desconforto. Não é uma coisa que você precisa tentar se livrar. Porque esse desconforto que você tá sentindo, para começo de conversa, é uma fração do desconforto que as minorias Sim. sentem todos os dias. De tomar cuidado com o que elas falam, como elas agem, para não sofrer consequências que são muito mais graves do que essas que vocês estão se preocupando. E, e assim, é, eu acho que você precisa... Entender isso... De que isso não vai passar... Porque a verdade é simplesmente que existem... Tantas vivências diferentes... Que tipo, não é... Concebível que você realmente vai compreender... Todos os grupos... tipo Todos os detalhes... É, da, da vivência de um grupo minoritário... Das questões que, que eles passam... Então assim... Todo mundo, é, eventualmente, vai aprender uma coisa. Tipo, ah, olha só, eu não sabia que isso era uma questão... É, sei lá, tipo, das pessoas... Uh, Transnordestinas Sabe, tipo, ai ah, putz Eu não uhum. sabia dessa questão Mas é interessante, tipo, se você realmente se importa Com isso, você vai aprendendo Cada vez mais isso vai te criando uma bagagem isso nunca vai é, Seu desconforto nunca vai passar Porque é isso, tipo, sempre tem uma coisa nova Pra ser aprendida E o que você tem que fazer é simplesmente Entender que esse desconforto é uma coisa boa que ele tá aí por um motivo e que você tem que aprender a carregar esse desconforto, porque é ele que vai fazer você tentar fazer o seu melhor, sempre,
3: é isso. Eu acho que ela resumiu bem, assim, eu acho que você ter medo é ótimo, assim, porque se você não tiver medo, quer dizer que é uma pessoa que não se importa nem da possibilidade uhum. de errar, né?
2: parou assim, de se importar né? parou
3: de se importar total assim, se você se importa você vai ter medo porque aí você vai... o medo vai fazer você pesquisar conversar com pessoas é... querer entender querer fazer o melhor que você puder assim é... eu acho que é muito difícil dizer que eu por exemplo como uma mulher negra bissexual eu vou conseguir escrever um homem negro gay da melhor forma, que é um homem negro gay, porque isso não existe, né? Assim, a gente não pode reduzir Sim. um homem negro gay a poucas características, né? Porque assim, e a gente tá reduzindo uma vivência em, em pouquíssimas características. Mas eu vou fazer o melhor que eu puder sobre isso, assim. E depois que eu fizer o melhor que eu puder, eu vou tentar fazer de novo, melhor ainda, assim. Eu acho que a, as críticas, elas são importantes, assim, mas mais importante do que as críticas é a pessoa que é criticada, entender Onde ela errou. E querer mudar isso, né? Se não for não é possível mudar na história que mude na próxima e que melhore. Porque se a pessoa continua cometendo o mesmo erro, ou então acha que ela está certa e que tá quem tá errado somos nós, é, que estamos criticando, é, o problema vai ficando pior, né? Assim. Sim, tá, então você, você não se importa você não tem medo, você erra e quando é criticado, você continua errando ou então acha que nós que estamos errados então, complicado Sim, ou Sim. então
1: você usa desculpa, tipo, ah, viu, só é realmente muito complexo, então você não pode cobrar de mim porque eu nunca teria como saber de tudo tipo, você, tipo sem possível você saber de todas as vivências não te isenta da falha e não te isenta de tentar fazer suas pesquisas e tentar fazer o seu melhor, sabe, de partir de uma posição, de uma preocupação real real com
2: aquelas pessoas. É, a pessoa superestima muito crítica, né? A crítica é uma guilhotina. A crítica não é uma crítica. A crítica é a sua sentença de morte. Sendo que, tipo, essa, não tem outra resposta correta, senão, pô, é, tá bom, vou tentar melhorar no próximo. E é isso, né? Tipo, <risos> acho que é a única resposta possível. né? Independente, porque assim, não dá pra mudar o que já tá escrito o que tá impresso. Né? E
0: sempre, eu vou bater essa tecla eternamente Gente, pesquisa, pesquisa, pesquisa e, né? e mais pesquisa E tipo lembrar que não é Você falou do Bukowski de, de Itaquera a Pesquisa
2: então, Do Amazonas, por favor, sem Bukowski de Itaquera Sim. Itaquera tá ótima sem tamo, Bukowski tamo
0: bem, tamo <risos> bem. É, A ideia de que Não é nenhum, o outro Seja lá qual for o outro Que você está pesquisando, não é bicho do Discovery Channel <risos> Né? <risos> Por favor, nós, né, não é o. É, dê dê aí ele o que a viva falou. Dê ele uma. Só dê um sobrenome, dê um nome, dê uma história, né? Se você tá escrevendo, se dê um trabalho de, de criar um personagem redondo. Né?
2: É muito louco assim que essa, a, assim, a, a, não é só nem a questão de perder o medo, porque em nenhum momento. Né, tipo, ah, não, não perca o medo, porque é, isso sempre vai te assombrar. Não, é porque você nunca vai saber de tudo.
0: Quem dera, né? cara. O ponto
2: é que as coisas mudam.
0: E você muda também, à medida que você pesquisa e conversa. Sim, sim.
2: Mas o, o ponto é, assim, que as questões que eram debatidas sobre minoria 5 anos atrás, hoje já são outras, né? E, assim, eu, é sempre um exemplo que eu falo para os meus amigos, assim, que ah, acho que foi três anos atrás. Eu comemorei horrores quando o STF votou pela criminalização da homofobia. Aê, gente! Bandeira do arco-íris, acabou a homofobia. Homofóbicos estão perdidos, acabou. Uau, isso! Isso! Não, né? Aí, tipo, eu um jovem da periferia daqui a pouco você para e tá tá, peraí, mas por que as pessoas não pararam de ser homofóbicas? Tipo as pessoas ricas, obviamente, né? E aí você para a pensar tá, mas vamos pensar numa perspectiva carcerária e aí quando eu comecei a ir um pouco mais pra esse viés de não uma pauta anticarcerária, eu mudei totalmente minha opinião. Tipo, que a criminalização, uhum. na verdade, era ruim porque ela só prende um tipo de pessoa que é o pobre que vai ser colocado ali, e aí então, tipo a questão que naquela época era não, você tem que fazer isso porque isso é uma atitude pró-LGBT, já virou, tipo se transformou em outra coisa, porque começou a se colocar uma lupa em cima daquilo e isso aconteceu por quê? Porque o problema acabou? Não, porque passou o tempo e aí você vai analisar as consequências de um ato, e, se, e não que o problema nunca vai acabar, mas você vai começar a pensar em outros recortes, e eu, que era um cara que estava na periferia, estava tendo um recorte totalmente da classe média porque elas não são afetadas em cima desse viés, então assim, é um problema que em qualquer recorte, eu acredito que vai acontecer, sempre você vai é, evoluir esses problemas nunca você vai saber de tudo e principalmente, é bom sempre que você esteja cercado de pessoas que podem te dar toques te ajudar sobre essas coisas, porque uma pessoa só, é basicamente tão possível quanto o exemplo que eu de saber tudo, quanto o exemplo que eu dei mais cedo da Diana representar 1 bilhão e 400 <risos> milhões de pessoas, é impossível <risos> impossível
4: é,
1: então, tipo, é as discussões é, sempre vão avançando, sempre, tipo, mutam também por uma questão disso, de uma questão do tempo e de as pessoas que estão chegando e tudo mais, pessoas que às vezes não tinham espaço nessa discussão que agora estão tendo. Então, é, sabe, tipo, você é, é tudo difícil, não existem respostas prontas, mas não existir uma resposta pronta não é uma desculpa pra você não se importar em tentar uhum. aprender, assim, é, eu eu acho muito ruim quem acha que quem participa dessas discussões está numa bolha. Porque é justamente o contrário. São as pessoas Sim. que não querem participar de nenhuma dessas discussões que querem se manter na bolha confortávelzinha delas. Tipo, quem está realmente tentando se informar e indo atrás e discutindo e tudo mais, e lendo e pesquisando e conhecendo pessoas diferentes, tipo, você não pode chamar essas pessoas de bolha. Isso não está certo.
2: Dizer para mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois. Eis a questão.
3: Qua?
0: Gente, eu acho que com isso uhum. encerramos. Mas...
2: Encerramos? Cadê? Deixa eu ver a pauta. Encerrou tudo, né? Oh meu Deus. Sim,
1: acho que falamos tudo que a gente tinha se proposto. É, é de demais, é. e outras coisas também. Então... Sim.
2: <risos> Mas aí eu sou obrigada a apertar. Olivia, você tem algum acréscimo a fazer ou algo que você acha que ainda seja interessante colocar, que a gente não tenha colocado aqui, ou não, ter, não tenha dado a ênfase devida? Por
3: favor. Não, acho que a gente, a gente falou bastante, assim, como a Diana disse, é, é um assunto. Muito difícil de abordar num podcast, né, assim eu fiz uma uhum. dissertação de mestrado e não consegui abordar nada, quase nada, nem um por cento eu diria, então assim eu acho que é, é um assunto complexo e, e a gente, cada pessoa vai ter uma visão, né, assim, a gente fala Sim. de representatividade, a minha visão é uma e eu tentei é, trazer um pouco de outras visões, mas a de vocês pode ser outra, que todas são válidas, assim, eu acho que o que vai dizer da importância da representatividade é é o que a Diana falou, assim, a gente tem que ter histórias sobre todas as pessoas porque todas as uhum. pessoas merecem ter histórias histórias sobre elas, assim. E essas histórias têm que ser lidas, né? Não adianta a gente lançar livro que ninguém vai ler. Ou só pessoas daquele grupo vão ler, assim. É, mas acho que a gente falou de tudo. Quero falar que eu não sou dona da verdade, tá? Se eu falei alguma coisa errada... <risos> não...
2: Droga, <risos> a gente veio com essa expectativa. A gente, Carinha, que... <risos> Diana, você falou que ia é trazer Poxa. a dona da verdade, Diana.
1: <risos> Ai, gente, desculpa. Mas é, Olivia, inclusive, <risos> eu me pergunta... Tá? Você
3: pretende continuar essa linha de pesquisa no doutorado? Então, é... Mais ou menos, é, no doutorado eu vou pegar um conceito só que eu... Assim, o projeto do doutorado fiz, mas eu fiz o projeto, passei, nunca mais fiz nada sobre isso, assim. Então, eu não sei nem se o projeto vai se manter, né? Mas a ideia seria pegar um conceito que eu estudei no mestrado e ampliar, assim, que é o conceito de imagens de controle da Patrícia Collins E aí eu utilizei ele na dissertação. E aí, no doutorado, eu ampliaria para outras categorias, assim, porque no, uhum. na dissertação eu falei um pouco mais sobre mulheres negras, e aí no, no doutorado seria falar sobre as imagens de controle que incidem sobre mulheres jovens, assim, e aí pegando a série Nossa, A5. Não. Que seriam as protagonistas, só que eu não assisti a série ainda. Quero dizer que. <risos> contar que eu não assisti a série ainda. Então eu não sei nem se eu tenho um objeto propício para isso, mas a ideia seria isso: pra, é, categorizar quais seriam as imagens de controle que atuam sobre as mulheres jovens brasileiras, no caso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito de imagem de controle, mas resumindo, bem resumida, assim, a Collins vai dizer que são histórias, mitos, estereótipos, assim, representações várias, né? sobre determinado grupo que faz com que esse grupo ele seja visto, de certa forma, pela sociedade. Então, a sociedade espera que ele haja de uma forma, ao mesmo tempo que ele quase é obrigado a agir daquela forma. E aí, no caso das mulheres negras, o que a Collins vai dizer é que essas imagens de controle são sempre negativas. Mas todos os grupos uhum. estão sobre imagens de controle. Então, por exemplo, o homem uhum. branco, cis, hétero, as imagens de controle dele, isso é até uma fala da Collins assim, é, referenciando, né? são imagens de controle que vão dizer que ele pode tudo então ele pode tudo, então ele age de acordo com isso, assim, e aí as imagens de controle sobre as mulheres negras são negativas e ao mesmo tempo e aí falar assim, ah, mas por que que elas não fogem das imagens de controle? e aí, aí que tá o perigo, porque ao fugir de uma determinada imagem de controle, você pode cair em outra hum. e aí é um tema é bem complexo, assim, quando a gente pensa no estereótipo, sei lá da mulher negra raivosa. Tá, mas aí é só você não ser uma mulher negra raivosa. Aí você pode cair no estereótipo da mulher negra que é conformada, por exemplo. É, <risos> que aceita tudo. Sabe? É muito. É muito o que
1: acontece, tipo, com, com pessoas asiáticas também, né? Tipo, ou você é o asiático, tipo, comportado, que segue todas as regras e tudo mais. Ou você é o asiático que não pode ser confiado, porque você é o estranho, tipo, o estrangeiro, sabe? Então. Sim.
3: É isso. É, é isso, aí a ideia é trazer esse, esse conceito e, e, e abordar ele num outro olhar, né, pensando na em quais seriam as imagens de controle que atuam sobre Nossa. as jovens mulheres brasileiras. E aí, As Five é a continuação de Marcação Viva Diferença, né, só que com elas adultas, né, cinco anos depois. E aí elas vão, eu não assisti, mas assim, vendo coisas e vendo as pessoas falando, vai trazer... Traz uma, uma questão legal, assim, sei lá, tem a, a protagonista que teve um bebê lá em mariação e agora o bebê já é uma criança, e aí ela tá na fase de trabalhar e cuidar sozinha da criança, e aí tem a outra lá... Se eu não lá, me
2: engano, começa é... num velório já a série, né? Ela Sim, começa eu acho velório, que é a mãe
3: da Tina que faleceu, né? Isso. Não dá
1: spoiler, ela não viu ainda. <risos> é
3: o primeiro não, episódio? <risos> é porque elas cada, elas estão há cinco anos sem se ver, sei lá, e aí elas voltam pro velório, se eu não me engano. O enterro, né? No caso.
4: Porque
3: uhum. é, nada é, junta sim.
2: mais o ser humano do que o enterro, é, é isso.
3: Sim.
0: É a experiência. Gente, como sempre, vamos fazer aqui o encerramento. Olivia, primeiro tudo, muito obrigada por ter vindo. Foi extremamente esclarecedor ouvir o lado acadêmico da força. Você tem aí, uh, a gente faz no final do programa, é a hora de vender o peixe. Então, fala aí dos contos à venda, onde a gente acha as redes sociais, se tá vendendo carro. Então, então, é é só hora, tipo, manda ver, sobe aí, onde é que as pessoas te acham, se te ouvirem, que eu gostei, quero comprar os livros dela, quero comprar os contos, onde é que a gente te acha?
3: É, primeiro quero agradecer o convite né acho que, eu acho que essa gravação é meio que o meu retorno das férias, acho que é a primeira coisa que eu faço depois que eu defendi então assim <risos> <eu> vou... <risos>
4: já chegamos chegando é ela legal,
3: assim... É, foi muito legal, muito é sempre bom a gente debater esse, esse tipo de temática, né foi muito muito bom, muito obrigado pelo convite. Ah, Vender Meu Peixe, sim meus contos estão lá na Amazon as coletâneas que eu participo também a coletânea da editora seguinte está em pré-venda ainda, sai em junho, se eu não me engano é, minhas redes sociais é Olivia Pilar no Twitter e Olivia Pilar Line, no Instagram assim, são as redes que eu uso mais mesmo que o Instagram eu não use tanto mas são essas. Então beleza, gente, essa foi a última gravação da Diana Passi
0: aqui no, no, no Exa Questão o microfone, que a gente chama de microfone contativo e antes de pedir para você vender o seu peixe Diana, vender as redes sociais, eu queria muito agradecer né, a sua disposição de tempo né, de ter topado essa pequena aventura em áudio né? e por ter trazido tantos <risos> temas interessantes aqui pra conversa foi uma experiência muito interessante e como sempre Onde as pessoas te acham nas redes? Eu não vou perguntar do carro de novo, porque eu sempre faço a piada, eu não consigo fazer outra. Mas onde é que as pessoas te encontram, Renata Pacífica?
1: Eu sou Diana Passi, principalmente no Twitter, que é realmente a rede que eu uso pra me comunicar com todo mundo e atender dúvidas. Eu tenho um Kira's Cat, que estava parado nessas semanas, mas agora eu pretendo retomar. Então, se você assistiu os últimos episódios que eu tava aqui, e se você tem alguma dúvida ainda, ou se, enfim, você tem dúvida sobre o mercado, qualquer coisa que eu possa hum. tentar te ajudar, manda no Kira's Cat, que se eu puder, <risos> eu respondo lá pra você. <risos> é isso. Mas, é obrigada, gente. Eu adoro. Adorei, de fato, fazer esses seis episódios com vocês. Foi muito gostoso. assim é... Eu espero que as conversas que a gente teve aqui é, ajudem as pessoas então, que estão escrevendo ou querendo fazer parte do mercado editorial, ou que já são parte do mercado editorial e é que estão sempre tentando aprender mais. Então, eu agradeço muito a Jota, a Ana... Por me, me receberem aqui, e a Olivia e todos os outros convidados que ajudaram a gente nos episódios, então, tipo, muito obrigada. Gostei muito. Certo. A Jota, eu vou fazer aqui o meu fechar o meu, é de
0: sempre, né? Vocês me acham? Anamartino.com, Ana com dois Ns, lá estará o Twitter, o Instagram. A, a, eu uso mais o Twitter, né? O Instagram tá meio parado. A, link para newsletter, link pras minhas histórias, material da Dami Blanche, edite Dami Blanche no Twitter, editora Dame Blanche. Por inteiro no Instagram, mas o, o, o agregador é o anamartino.com, anda com dois N's, né, Reforçando. A Jota, onde as pessoas te acham nessas redes perdidas?
2: Olha aí, ó. Vocês me acham no Twitter, que é a minha pior parte, que é o Oliveira. No Instagram, a mesma coisa, mas no Instagram, eu acho que eu não posto nada desde o dia em que eu ganhei uma, uh, uma sanduicheira de Thiago Lee e Cindy Clay. Que foi a minha <risos> última foto. Meu Deus. Foi o meu presente. É, de novo apartamento, uma sanduicheira, porque eu não tinha micro-ondas e eles tiveram dó de mim. Então eles são ótimas pessoas, mas não <coughs> posso dizer. Eu comecei os dois trabalhos uh, com a ideia de ajudar pessoas. Chamei uh, a editora Dan Blanche pra participar como com um podcast só pra eles também, com esse fim De ajudar pessoas indo numa ideia de um viés mais editorial No meio desse caminho, a gente chamou a Diana E eu tô muito, 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 muito feliz Com esses seis episódios que a gente teve com a Diana Acho que foi uma pessoa, é, talvez seja a profissional Que eu mais admire no mercado literário real, oficial Ela acabou de mandar um coração pela câmera E eu não... <risos> Perdão, a emoção foi tanta. E eu não tenho, pala... <risos> eu não tenho palavras para isso. Diana, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter engrandecido demais. Porque eu realmente não sabia se a gente conseguiria fazer um formato sem a Ana e a Clara, que compunham o Pergunte às Damas, e se mostrou que dá para fazer, chamando pessoas incríveis como a Olivia, que veio e acrescentou num nível que eu posso dizer que, assim, no meu ponto de vista, esse foi o melhor episódio que a gente fez. Uh, assim, é o que mais vai durar, com certeza, e o AJ do Futuro vai sofrer na edição. <risos> mas esse
0: mas... é o problema do pro AJ do Futuro.
2: Sim, o AJ do, o AJ do Presente está completamente satisfeito, e eu acho que foi o melhor episódio que a gente gravou, e um tema de extrema importância, que deu para todo mundo conversar, falar, e acho que pela proposta que eu citei lá no começo, que é de ajudar pessoas, é, de trazer um temas importantes, numa não numa perspectiva apenas acadêmica, mas também... Falando uma linguagem popular e que vai servir para todo mundo como uma porta aberta. Eu acho que serviu é. muito. Então, eu estou muito satisfeito, eu queria agradecer muito a Sra. Diana por ter participado desses episódios e também a Olivia por ter aceitado o convite. Fica aqui o reconvite para quando quiser aparecer e falar sobre qualquer coisa, as portas estão abertas. Eu adorei mesmo sua participação, foi muito foda. Muito é
0: obrigada, gente. E, para encerrar, é como sempre, pessoal, a dúvidas, questões, sugestões, querem nomes pra, pra gente entrevistar no futuro, querem críticas, querem mandar o cardápio do Disque Pizza da sua região, o e-mail é como sempre os 12 gmail.com. Lembrando, mais uma vez, o 12 é número. Para os padrinhos teremos coisas em breve. Para, seja você também um padrinho ou uma madrinha do 12 Trabalhos, ajude a gente aqui a manter a edição funcionando. E do mais, como sempre, pessoal, muito obrigada pela...
2: Pra... Opa! Opa! aí! Ah! Hum -hum. Temos... O que, que vai acontecer agora, que não teremos mais Diana? Acabou o podcast? Ah, passar? gente,
0: já podemos contar <risos> quem é o próximo ocupante do ciclo do, segundo do então Podemos? podemos? Sim, Spoiler.
2: podemos contar, porque eu rasguei aqui seda para Olivia, para Diana, e a Ana é apenas um artifício, é apenas um, um, um penduricalho, como oh. diria o judiciário brasileiro? Não, não <risos> é. Não. <risos> a Ana está hostilando esse podcast com poucos. E agora a gente vai ter um tratamento Eu achei muito louco assim Porque quando a gente chamou a Diana A Diana tava editando um conto da Ana pra É, mas é. tá o
0: relacionamento Eu... começou por isso
2: eu não sabia disso, eu realmente, assim a Diana editando um conto sobre futebol pra Ana assim, eu falei, gente, o que tá acontecendo? a Diana nem... <risos> é, a Diana nunca mostrou seus dotes pra futebol, mas
1: enfim não, é. eu não sei nada tipo, eu, mas realmente, <risos> tipo é, esses meses, tipo, eu já tinha essa experiência um pouquinho com a Ana editando que foi também o que me deu tipo, é, essa segurança de que eu ia conseguir fazer esse podcast de um jeito legal, porque eu queria junto com a Ana que eu já sabia que a gente tinha uma sintonia e realmente eu vi que estão nessas horas que a gente teve conversando que a gente se dá bem é,
0: se, ela <risos> se ela sobreviveu a minha falta de, de a minha incapacidade de pontuação para diálogos, você sobreviveu a praticamente qualquer coisa
2: <risos> olha aí, ó e a partir do próximo episódio, a gente vai ter agora o nosso segundo microfone rotativo aí da, do, da temporada trimestral, Entre elas, a gente vai ter como convidado o Sol Coelho um amor, um fofo, amamos apenas, eu conheço só o... Meu Deus, há quanto tempo, meu Deus, não sei. Não... <risos> é legal a gente trazer pessoas que a gente não lembra há quanto tempo que a gente conhece, porque faz tempo.
0: Faz só tempo. o coelho é, é, o, é, o, é o homem responsável por me, me manter legível né, nos textos. Porque...
2: Exatamente. E como, como a gente agora teve um, uma pessoa que trabalhou muitos anos já no mercado editorial como editor, revisor, leitor crítico, pvp, tudo mais é, todo, agora insira aqui toda a apresentação da Diana agora a gente vai ter uma pessoa que trabalha em tempo integral como revisor, como leitor crítico e também é, dá aula sobre escrita então esse é o profissional que a gente vai ter agora no nosso microfone rotativo pelos próximos três meses ou seis episódios lógico, depois esses episódios vão ter outro convidado também e assim vocês vão, espero, né, ter as experiências mais diversas possível no podcast igual nós tivemos agora com a, esperem a Diana.
1: Esperem piadas, esperem <risos> piadas. <risos> É, você... eu fico muito feliz com essa escolha, assim, eu já tô bem animada pra ouvir os episódios do Sol, quero ver que temas vocês trazem, então, tipo, boa sorte pra ele <risos> e pra todos os próximos hosts também, estou animada Vamos ver. Vamos soltar
0: eu e o Sol do Parquinho com o microfone aberto, isso não vai acabar bem.
4: <risos> não, não. Mas tudo bem, não vai acabar bem. é para
0: isso que estamos aqui. Então, o gato saiu da sacola, como diz em inglês, tá aí o o próximo host do segundo microfone aqui do, do, eis a questão de novo, o e-mail é os 12 gmail.com 12 é número, seja também o padrinho ou madrinha aqui do nosso, nosso humilde espaço na fotosfera, e se a pergunta é muito grande, eis uma questão manda, que a gente responde ou faz um bom esforço para isso para todo mundo, muito obrigada, nos vemos na próxima
4: Yay!